0: Velkommen til Feedwork Radio, hvor Jonas og jeg i dag taler om den anden søjle i de sunde feedbackkulturer, som er nysgerrigheden. Og øh, den mener vi jo er dybt central i forhold til at få en god og sund feedbackkultur op at køre, Jonas. Og vil du ikke
1: prøve at introducere for mig, hvad,
0: hvad er det, vi mener med det her nysgerrighed?
1: Jamen nysgerrighed, det er sådan lidt en trusset ting, fordi det er jo dels nysgerrigheden på viden, information, faglighed. Det er jo en super vigtig Del af det at gå på arbejde og løse en opgave, det er klart. Men det vi kigger rigtig meget efter, os, det er den her nysgerrigheden på andre mennesker. Altså hvor, hvor gode er vi til at øh, jamen, vil, vil kende til nye sider af både os selv, men også mine kollegaer, og interessere mig rent faktisk for mine kollegaer. Arbejder jeg på øh, at lære mine kollegaer bedre at kende, øh, finde ud af deres styrker og deres svagheder, det, det mener vi, det, 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 det er en overset uh, ting i mange virksomheder. Jamen det er jo egentlig, det
0: er egentlig ret interessant, tænker jeg, i forhold til det her erfaringsbegreb. Jeg har nogle gange været provokeret, fordi jeg, fordi jeg er ung, ikke? og fordi jeg tit er blevet konfronteret mm. med, at være ung, og at jeg derved mangler livserfaring. Og det er jo også rigtigt. Til gengæld på den anden side har jeg også mødt mange ældre mennesker, der ikke har fuldt udnyttet at få den her livserfaring. Og der har jeg lavet en klar kobling til mangel på nysgerrighed. Altså, ja. Vi gør en masse ting hver dag, har en masse observationer, har mulighed for at lære ja. en hel masse ting hver dag. Men hvis vi ikke har en eller anden grund nysgerrighed, der øh, tvinger os, eller driver os, kan man sige, til at stille spørgsmålene. Hvordan kunne vi gøre det her lidt bedre i morgen? Eller hvordan får Jonas og jeg lige finpudset vores samarbejde? Eller hvordan kan vi lave nogle endnu bedre resultater for vores kunde? Så, så kan jeg jo bare gå hver dag på arbejde, køre hjem klokken 4 uden at tænke mere over det. Fuldstændig. Og så opnår
1: jeg jo ikke den her erfaring. Fuldstændig. Men det, som du også selv siger, det her med det, det, hvad kan man sige, det gængse, det, der sker i vores liv, ikke? det er jo som regel, at vi er unge og hele børn osv. De spiller jo rigtig mange spørgsmål. Det kender de fleste nok til. Men så i takt med, jo ældre vi bliver, jo flere erfaringer vi får, jo mere, jo mere vi kan putte i rygsækken, jo mere bliver vores sådan, hvad kan man kalde, virkelig opfattelse af verden, det bliver sådan mere sat om, nu har jeg afsøgt den her afgråde verden, så må det være sådan, den er på en eller anden måde. Ikke? Så alle de her pudsespilsbrækker de bliver ligesom lagt stille og roligt. Så, så nogle gange har vi bare en tendens til, så kommer vi ind i en, i en situation, vi måske har prøvet før. Og så hjernen den siger til sig selv, det har du oplevet før, det ved du godt hvad der er. Det behøver du ikke være ny nysgerrig til længere. Du kender svaret." Lige præcis. Men vi ser, altså det har vi selv, vi har selv prøvet det ufatteligt mange gange, ikke? Hvor man tager sig selv i bagefter. Ej, altså, hvorfor fanden var jeg ikke lidt mere nysgerrig på den her situation? Det var overhovedet ikke sådan jeg havde forestillet mig det var for eksempel. Ja, præcis. Tid så, så bliver man først
0: opmærksom på det bagefter, ja. hvor man bliver konfronteret på en eller anden måde eller en eller anden samtale tager en drejning, hvor man ja. tænker, holdt da det var virkelig ikke meningen vi skulle havne herover. Og det er den her mangel på nysgerrighed en sjov ting, jeg læste den anden, Det var et fireårig britiske piger ja. i gennemsnit stillede i sin undersøgelse 390 spørgsmål om dagen okay, det er jo helt vildt. Til deres, øh, i samvær med deres mor. Og det er jo ret interessant. Og den her nysgerrighed, den er altså rigtig meget med til at drive de her feedback-samtaler. Yes. Altså, fordi hvis jeg er nysgerrig på dig og din arbejdsmetoder, hvorfor er du så god til den her proces, som jeg også arbejder med? Eller hvorfor kan du dobbelt så hurtigt bogføre dine kunders øh, accounts, som jeg kan? Så er det jo netop, at, at den her videns, øh, opdrivelse der gør, at vi kommer ind i en masse, og støder ind i en masse feedback-interaktioner. Det er også derfor, at jeg nogle gange bruger det her billede en katalysator, ligesom. hvis vi har en masse nysgerrige mennesker i det samme rum, så kan jeg love dig for, at de næsten af sig selv, de vil gå i gang med at give og uddele en masse feedback til hinanden. Ja. Og derved
1: lære at få kortlagt både de sociale procedurer, men også de faglige organisationsprocedurer. Helt klart. Så det er langt hen af vejen i mindset, altså man egentlig bare skal have, Uh, vi har jo tit om det her Beginners mind, Mindset ikke? Man skal ligesom nogle gange Måske prøve at tænke sådan lidt Okay Hvad hvis jeg intet kendt til det her emne før Hvordan vil jeg så forholde mig til det hvad for nogle spørgsmål vil jeg stille Og sådan lige prøve at være tavlen ren En gang imellem Og, og prøve at hvad kan man sige, lære verden at kende fra ny Nogle gange ikke? Om det er en person eller et eller andet Eller en arbejdsproces Eller viden Hvad ved jeg det tror jeg var vildt sundt en gang at prøve og, og sådan tænke over det. Og klar, det er jo altså allerede noget, som, som ledelser rundt omkring har
0: anerkendt i den grad. Ikke? Altså man, man taler jo tit om det, når man udskifter, måske er det mere offentligt kendt, når man udskifter på højledelsespositioner, men man taler om det her, skal vi internt rekruttere en insider, der har noget kendskab og erfaring fra, mm. fra organisationen, eller skal vi tage en outsider, der kan bringe mm. nogle, nogle nye perspektiver. Kom ja. kommer lidt an på, hvad der er behov for. Men ofte vil det, du vil også, min egen oplevelse er, at man får nogle langt mere interessante samtaler, vi har jo et sjovt arbejde på den måde, at vi er eksterne tit ude i organisationer. Mm. Og noget af det, jeg kan allerbedst kan lide, det er at undersøge og lære de her kunders hverdag at kende. jeg har simpelthen fået så mange sjove, små, skæve uh,
1: informationer ud af de folk at høre. Alene bare ved at forholde dig yeah. til en given situation, ikke? Jo, jo. Uden at tænke nogle større bagtanker eller noget, bare tænke... Det vil jeg, sgu, jeg skal da vide lidt om den her persons hverdag, eller et eller andet, eller ja, hvorfor vi skal... gør du lige sådan? Nå, okay, spændende. Præcis, og hvorfor ser I det her som en stor udfordring? Nå, det er fordi branchen er skruet sammen på den her måde. Præcis. Nå, Gud, det vidste jeg slet ikke. Helt sikkert. Og der er jo bare, altså, at i på det med relationer og, og kommunikation, ikke? altså ved at forholde sig lidt nysgerrigt til den anden person, ikke? altså de fleste kan godt lige at tale om dem selv, ja. og øh, jamen stiller vi spørgsmål, og er vi, er vi nysgerrige på folks om du siger uanset om det er deres tilgang til ting, eller om det er deres øh, position, deres arbejdsdag, et eller andet. Altså, folk synes bare, det er spændende at tale om dem selv, og det, det gør jo, at man føler sig set, hvis, hvis man kommer og stiller, og hvis, hvis der er en der nysgerrig på en som person. Præcis, det er en, jeg så sådan en rangering af leders egenskaber,
0: og der ligger nysgerrighed, altså højt på listen, ja. at det er noget folk vil vildt billigere hos deres ledere, hvis de har en nysgerrig tilgang, ikke? Og det kender vi jo, udover Jørgen, der stiller uendelig, usandsynligt mange spørgsmål, så, så er nysgerrighed som ret en, en god ting. Helt klar. Og det er jo særligt i feedback, der taler vi om det her med øh, forudsætninger og så aktuelle handlinger. Ja. Og det der er sjovt, når jeg planlægger et møde, som vi to skal afholde, så har jeg nogle forudsætninger, og derudfra vælger jeg nogle handlinger. Ja. Jeg har valgt at afkort mødet af nogle gode grunden synes jeg selv, det ja, er præcis. Men dem der sidder til mødet, de ser jo kun handlingerne. De ser kun det afkortede møde og kender ikke nødvendigvis de forudsætninger der har ført til den her handling eller den her adfærd. Præcis. Og det er der nysgerrigheden virkelig tjener sine penge i forhold til feedback, det er når man kommer ind og får skabt en bro mellem kan vide hvilke forudsætninger. Det er det spørgsmål der skal køre på repeat ind i hovedet. Kan vide hvilke forudsætninger der har ledt min kollega til den her til det her valg, eller den her handling. Lige præcis. Og det er, det er selvfølgelig svært, fordi nogle gange, det, vi vokser op med det i og at dømme handlingerne og give et andet perspektiv. Men den her undersøgelse, den, får, den kan man få så meget ud af,
1: og den er ekstremt konfliktnedtrappende. Helt vildt. Altså, det er jo, du taler også det ind i sin typiske psykologiske eller kognitiv bias, som er, at vi, altså, vi dømmer andre på deres handlinger, og vi dømmer os selv ud for vores intention, ikke? Jo, det er en og, og Så vi, vi tænker jo altid, jamen det er godt, øh, du havde en rigtig god intention med det her, Morten, øh, så derfor så, øh, så var det en rigtig beslutning at tage det her, ikke? Men andre, de, som du selv siger også, de ser kun beslutningen. Og det er det, man, vi skal prøve at vende den om, og så ligesom sige, jamen lad os lige vide forudsætningerne, før vi dømmer handlingen. Så nogle gange før, at jeg kommer med min mavesughed over et eller andet, Morten, det var der altså, hvad fanden tænker du på? Hvorfor ligger du mødet på det her tidspunkt? Du ved jo, jeg har en kunde eller et eller andet. Ikke? Altså, du har måske allerede tænkt tanken, så i stedet for, at jeg kommer og giver dig en eller anden adfærdskorrigerende feedback, så kunne jeg måske stille spørgsmål til at starte med, for, for at prøve at forstå, hvad du havde tænkt, og netop hvad dine intentioner var. I den den her.
0: Og der er, det, der er det fedt, hvis man væbner sig selv med sådan nogle uladede spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad var tankerne bag at, ja. at lægge mødet på det her tidspunkt? Ja, ikke? præcis. Hvad var din overvejelse omkring at bruge det her software til den her type projekt? Præcis. Fordi så er det nemlig, at man ofte får nogle rigtig fornuftige forklaringer ud af folk. Præcis. Og, og derved undgår man ja. den her nødvendighed for at give de her, øh, som folk tit synes er noget om, feedback samtaler, hvor man skal korrigere hinanden eller rette fejl hos hinanden. Fordi ofte
1: er der en god grund til det. Man har valgt at gøre, som man har, ikke? Og vi kan også trække trådet til tilliden her, fordi det ser vi jo i miljøer, hvor, hvor der er lav grad tillid, og den er sat den her psykologiske tryghed. Hvis jeg kommer og stiller dig lige pludselig et spørgsmål om, hvorfor havde du egentlig tænkt at gøre sådan her? Og hvis, hvis tilliden ikke er der mellem os, så begynder du straks at tænke at tolke på mit spørgsmål. Hmm. Oh, er der en eller anden bagtanke ved det her spørgsmål? Prøver han at, at, at række mig ned, eller prøver han at... Ja, hvad ja, vil være det rigtige svar? Ja, lige, lige præcis. Og det er jo ikke det, er jo ikke det formål er. Og det er ikke den, den gode nysgerrighed. Den er, den er objektiv af natur, ikke? Mm. Og den er bare nysgerrig for at være nysgerrig. Præcis. Så det er det her med at få, få kortlagt altså et eller andet
0: sted. Også, øh, hvorfor gør vi, som vi gør? Altså, hvorfor arbejder maskinen rundt om mig, som den gør? Ja. Hvad er det, mine kollegaer har gang i? Hvordan kunne jeg støtte dem, hvis vi antager, at vi er en lang række af tandhjul, der på en eller anden måde skal arbejde sammen for at nå et højere mål? Præcis. Så øh, synes jeg, altså det er mit klare syn, at vi alle sammen har en forpligtelse til i til en øh, nødvendig grad det er at helt undersøge. Klar. Helt klart. Hvad er det for nogle, nogle andre tandhjul, vi er indgreb med, som andre mennesker, vi er afhængige af? Præcis. Og hvorfor? Der ligger også en anerkendelse i det. Ikke? Altså, når man når jeg stiller spørgsmål som en nysgerrig menneske, så vil modtageren tit opfatte det som en, en lov til at tale. Ikke? Altså, det er en anerkendelse, fordi jeg beder om din holdning til det her spørgsmål. Så det er en, det er en ret er smuk mekanisme på den måde. Mm.
1: Hvordan, du, hvordan, øh, hvordan arbejder du selv med din egen nysgerrighedvogn? Jeg
0: har nu er jeg har nysgerrig
1: på dig. Ja, det er et smukt
0: eksempel på det, kan man sige, Jonas. Øh, og det, jeg har nogle fixpunkter i mit eget arbejde, hvor jeg ved, at hvis jeg bringer nysgerrighed ind, altså det lyder lidt dumt, sådan en nysgerrighed på recept, men hvis jeg bringer nysgerrighed ind i, for eksempel når jeg skal lave en uddannelsesdag eller en workshop, så hvis jeg bare tager de første ting, der kommer op i mit hoved og sætter dem sammen i et uddannelsesforløb, så synes jeg som regel, at jeg ender med et dårligere produkt, end hvis jeg lægger en masse ting frem på bordet og tænker, hvad kunne være spændende, nu har kunden fortalt mig sådan her, sådan her om deres situation, og jeg vil gerne nå til det her, det her mål. Og der synes jeg, at en nysgerrig proces i det laver klart bedre uddannelse, så jeg har lagt det ind i min egen forberedelse. Jeg skal ikke bare tage den første og bedste idé. Jeg skal Nej. lægge idéerne ud, uden ja. at ø, evaluere dem for meget, og så skal ja. jeg gå ind i en nysgerrig proces. Ja. Øh, så, så der er det sådan sat på form, også for at jeg husker det. For der er jo nogen, der siger, at det kræver, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg, jeg er god til at være nysgerrig, når jeg har overskud og der må man nogle gange lægge det ind for sig selv. Ja. Her skal jeg huske at indføre ja. nysgerrighed, ellers så ender jeg med et dårligere produkt. Mm,
1: præcis. Og det handler jo langt end om at lære sig selv lidt at kende, ikke? Og netop, altså, det vil vi ikke komme ind på mere her, men, men netop mange af de her kognitive bier, så vi, vi alle sammen ligger under. Fordi og der er ikke nogen, der 100% kan være nysgerrighed altid. Og vi dømmer folk. Det gør vi. Det er sådan, at vores hjerne Men netop, hvis man ikke er bevidst om de her fælder, en hjerne kan ligge for en selv, så, så er det også bare svært at arbejde med Så netop start med, hvad jeg hører dig sige at start med at være nysgerrig på dig selv, langt hen ad vejen. Lige præcis. Altså det, det er den bedste øvelse, og det er
0: mest ufarligt, ja, kan man sige. Så behøver jeg ikke involvere andre personer. Præcis. Men at øve mig at stille spørgsmål til min egen praksis, ja. øh, sådan i en efterreflektion, bruger ja. jeg det. Men, øh, men som du siger, ja, det her med at undgå et confirmation bias, ja. altså undgå en situation, hvor at jeg bare sidder og omgås med de holdninger, der bakker op om min egen, og derved glemmer at tage de, måske alle de relevante, Synspunkter med i min
1: beslutningstagning. En en måde jeg får tale ind i det du taler. Jeg kan godt jeg, jeg gør det måske lidt på samme måde, men jeg kan godt lige at stille mig spørgsmålet, hvordan ved jeg, at jeg har ret? nu altså, ja. mm. der er ikke meget øh, i den her verden der så nødvendigvis er rigtig og forkert, men, men netop og det, det gør det også, at jeg tvinger mig selv til at se om det er en beslutning eller noget jeg allerede har tænkt, Det er sådan her det skal gøres, Hvordan kan jeg vide, at jeg har ret i det her argument eller i den her beslutning på en eller anden måde? Fordi så tvinger jeg mig selv til at kigge på det fra andre perspektiver. Uh, nogle gange tænke, hvordan vil den her person se på det? Uh, men det tvinger mig også til både, det kan være, um, om det er et, et, et narrativ, jeg har fra, fra min fortid på en eller anden måde, jeg har bygget op i min hoved. Om, hvordan kan jeg være sikker på, at den her pladsbillere, der er ved med at køre, at, at det egentlig er rigtigt, uh, det her går og blive mig selv ind, og så netop tvinge mig selv til at undersøge det? Lige præcis. Altså jeg har nogle gange lavet nogle koblinger til de der, altså videnskabspraksis. At
0: alt videnskab det må kunne kunne forsøges falsificeret ja. altså det prøver jeg også nogle gange hvis jeg har en, en idé hvor jeg kan mærke at jeg bliver trigget det føles rigtigt helt ned i maven og det står soleklart skåret for mig så prøver jeg at sige hvordan vil andre øh, kunne falsificere min idé Lige præcis. det er en form for, for nysgerrighed et andet. Fuldstændy. Fuldstændy. det var det for nysgerrighed for den her omgang ja. men jeg er helt sikker på at i fremtidige episoder der kommer meget mere øh, om netop nysgerrighed yes.
1: tak for det tak for det